Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Du, Anna, hur, ja. mår, hur mår du? Är du frisk? Ja, jag, ja, jag håller mig frisk än så länge. Du då? Ja, jag har, mår också ganska bra. Jag känner mig frisk och jag har träffat en massa gubbar och så och hållit på. Ja. Men alltså jag hoppas ju att de här tre, två till fem plus femton dagarna hinner gå innan jag känner några symptom. Jag känner mig glad och pigg. Ja, du har varit på balkongen med gubbar, eller? Jag vet, jag har spelat in, har spelat in på min balkong med Janne Schaffer. Är inte det lite Va? stort ändå? Ja, så berätta. Du är så hemlighetsfull. Ja, det, är en du har spelat in... det är en värmländsk gala. Kommer att sändas senare i december. Jag kommer att återkomma till den. Wow. Jag gjorde en inspelning här ute. Eh, och... En sång- och musikinspelning? Ja, sång och musik och sen en talkshow. Och det, alltså, men det är att jag ändå får spela in med eh, Janne Schaffer du vet, som har spelat alla de tunga, på alla de tunga ABBA-skivorna eh, Ted Gärdestad med flera, med flera, med flera, med flera, med flera ja. och sitta och eh, mysa, småmysa med honom på balkongen och eh, det är lite större än livet på något sätt, eller hur? Ja, verkligen, ja. Alltså, jag förstår Ja jag återkommer till detta. Att de hade gjort en sån deepfake eh, på din bild där som du la ut på eh, sociala medier. <laughs> trodde du att jag ljög? Ja, det trodde jag. Jag kunde inte Nej, tro du. att det pågick musikinspelning med liksom en person som... Han är som en seriefigur i svensk musikliv nästan. Han är som Eller en, hur? Ja, Janne Schaffer. Finns ja. han? Ja, han finns. Och han, han var skittrevlig måste jag ju säga dessutom. Jag har ju ja. för sig träffat honom några gånger tidigare. Ja. Eh, både, både i musiksammanhang och i eh, värmländska sammanhang och i sportsammanhang. Han brukade spela nationalsången eh, på Modos hemmamatcher ibland uppe i Jönsköldsvik. O- otippat nog när jag var där och, och, ja. Ja. När jag var där och jobbade. Okej, men det ser vi fram emot i din ja. nya karriär som talkshow och eh, musik. Spotify slängde iväg en lapp och säga, Spotify, here I come. Eller wow. Vi får se, vi får se. Grammys, du, du, Grammys kom, here vi, I come. Vi har, ju, vi har ju ett späckat program som vanligt. Uh. Vi ska prata julmusik, vi ska prata Yang Lin, men vi måste mm. också prata eh, popnytt. <laughs> Självklart ja, Popnytt borde få en egen liten jingle tycker jag Ja eller hur, jag ska mm. jobba på det eh, Vi mm. måste också prata Glenmark men det blir också Du och senare. Janne Schaffer kanske kan göra en popnytt Ja, jag ska se om jag kan hitta något Från ljudfilen Du, mm. eh, det har ju varit Det är ju en 
stor jävla skandal i Amerika. Ah. Grammy-nomineringar. Eh, eh, och folk är galna. Du vet att Beyoncé fick nio nomineringar. Mm. Taylor Swift, Dua Lipa fick sex. Mm. Men vem, Anna, fick noll? <laughs> kan det vara universums hetaste artist, tyckte han själv? Ja, han tyckte ju det själv i alla fall. Och ja. att han var berättigad till åtminstone en nominering. Ja. The Weeknd, vi, vi pratar om vi The Weeknd som weekend, har gått ut, exakt. gått ut på sina sociala medier och uh, uttryckt sin besvikelse. Och uh, det är ganska kul tycker jag hur han tar sig själv och sitt musik på så stort allvar. Att det är typ så här, uh, någonting är fel <laughs> eller det är korrupt. Det kan i alla fall inte vara att jag inte hade gjort en tillräckligt bra skiva eller Nej, låt, eller hur, att, jag, eller att jag hade gjort en sån jävla mesig skiva så de inte liksom gillade den. Mm. Jag måste bara läsa hur han skriver här. Ja. Eh, Grammys fortsätter att vara korrupt. Ja. Han tror han är Donald Trump, märker man ju direkt här. Alltså. <laughs> Grammys fortsätter att vara korrupt. Ni är skyldiga mig, mina fans och musikindustrin mm. att vara eh, transparenta. Det är mm. verkligen Donald Trump amerikanska han, han lallar på, eller hur? Det är väldigt likt faktiskt. Ja. Det är väldigt likt. Han vill göra de, om kanske. They stole my Grammys. <laughs> the Grammys steal. Nej, ja. för fan. Jag tycker I att han är värd. Tycker fraud. Du? The Grammys fraud. <laughs> <laughs> tycker du att han är värd gr- Grammys? Alltså, är inte, har inte han ändå gjort typ årets låt? Alltså, om man tänker på vil- den låten som har spelats mest eller den man har hört överallt eller som man också vill av alla... Mest kommersiella låtar typ spela på repeat. Vilken då? Men vilken då? Ja, jag tänkte att du skulle säga det. För du är så bra på det engelska uttalet. <laughs> mm. jag, tycker att, jag tycker att det finns andra låtar som i så fall eh, skulle kunna funka bättre där. Eh, Billie Eilish's Everything I Wanted till exempel. Som ju också är nominerad, eller ja, men, ja. Jag tycker att... Eh, Taylor Swift, hon är nominerad för Cardigan. Jag skulle ju ha nominerat henne för en helt annan låt som, som vi har babblat massor om här. Eh, I Can't Breathe, performed by Her, eller hur den uttalas, H-E-R. Också nominerad, men, och en mm. politisk låt. Men eh, nej, faktiskt inte. The Weeknd skulle jag inte lägga in där. Men okej, okay. men jag menar alltså Blinding Lights. Ja. Ja, du, jag tycker du inte att det är en, äh, årets låt? Nej, ja, det kanske det är rent, det kommersiellt, rent ja. kommersiellt, men jag tycker mm. inte att det är årets bästa låt. Nej, årets bästa låt, men har inte ändå den låten en plats på en gala? En av årets absoluta bästa låt. Jag tycker att det är en, alltså, som en kommersiell låt, helt otrolig låt. Okej okay, då. Jag älskar den låten. Eh, och jag tycker att jag har hört den hela tiden, överallt. Tycker den definierar ganska mycket. Men hörde du varför han tror att han inte är nominerad? Förutom, Nej, förutom att det är korrupt. Mm. Det är för att han... Det blev offentliggjort i veckan att han ska spela i mellanakten på Super Bowl nästa år. Ja. Och det tycker jag är en jättekonstig konspirationsteori. Det är ungefär som om Donald Trump skulle tro att han förlorade valet för att han hade en dålig frisyr. För att de menar att de vill protestera... Att Grammy... 
Okay. Ja. Administrationen vill protestera han har inte förklarat, mot eller hans, Han och hans bolag har inte förklarat hur de får ihop den konspirationsteorin. Men Nej. de tror det i alla fall. Mm, jag tycker att det är jättekul att han har gått ut på eh, sina sociala medier, Twitter och eh, liksom häxar om det här. Ja. Eh, jag tänkte faktiskt på hur sociala medier eh, liksom har rivit så många väggar eh, kring musikindustrin som har varit stängda tidigare. Ja. Mm. Jag tänkte liksom också på Kanye West han gjorde tidigare, om jag tror att det var i somras kanske, när han la ut alla eh, skivkontrakt. Alltså varenda sida. Jag vet inte hur många sidor det var. Han fotade varenda sida och la ut dem i en liksom ändlös tråd. Eh, för att visa på makten som skivbolag har. Och liksom hur artister sitter fast i helt eh, då jättedåliga skivkontrakt. Och han menade också eh, i det att svarta artister utnyttjas. Och vill eh, liksom befria befria dem och slå ner på skivindustrins så jätte, jätte, jättestora makt. Ett annat vi... exempel på när man vill liksom ha någon slags transparens eller skapa en transparens i en bransch som då har noll transparens kanske. Då har ju sociala medier, en, sociala medier en skitbra eh, roll att spela. Så mm. att, eh, vi stöttar som... detta. Eller som när Taylor Swift eh, gick ut och kritiserade eh, Scooter Brown som köpte upp hennes eh, hela låtkatalog, eh, tidiga låtkatalog och eh, därmed ägde hela hennes upphovsrätt. Ja. Och hon eh, har kritiserat det jättemycket och det har varit jättemycket bra kring, kring det och nu eh, så ska hon ju då, hon har pratat om det tidigare också, att hon ska spela in sina låtar på nytt ja. eh, för att återigen ta tillbaka mm. sin upphovsrätt kring dem där. Men såg du att de såldes i förra veckan? De Hennes... där mastertejperna? Ah, såg du hur mycket de pengar de såldes för? Typ 3 miljarder kronor. Mm. 300 miljoner dollar var den summan som nämndes. Så att alla de som säger att det inte finns pengar i musikbranschen har ju en del att förklara. Mm. Såldes han, alltså de, de originala ja, masterteperna? i något forum. Typ Just, hon vägrade köpa tillbaka dem då? Ja. Mm. Det gäller Skapar ju att ha 3 miljarder och pytsa upp också. Vem köpte dem då? Det eh, var inte offentliggjort då i alla fall när jag läste om det här förra veckan. Mm. Spännande. Du, jag måste mm. fråga två saker till innan vi går in på lite tyngre saker. Två av dina favoritbrudar har ju utmärkt sig den här veckan. Dels är det Jennifer Lopez, nytt skivomslag där hon är helnaken. Har du mm. sett det? Jag såg att det fladdrade förbi i mitt flöde. Tyckte du att det var... Hur många plus? <laughs> Skivomslaget? Ja. Jag har inte tittat på det så noga. Men jag vet att Jennifer Lopez är glad över sin kropp. <laughs> ja, det får man ju vara. Miley Cyrus mm. har, förutom att hon har gjort eh, uppträder och sjunger ihop med Dolly Parton, så har hon alltså varit nykter i två veckor den här veckan. Ja. Ska vi inte eh, gratulera henne till det? Det tycker det var mycket. Eh, det är mycket för, det för henne. Väl, mm, det, var väl, det är väl en omstart, vad jag förstår. Va? Ja. Hon har haft ett eh, återfall. Ja, mm. men nu har hon varit nykter i två veckor. Det är vi väl mm. glada för? Ja, självklart. Ja. Det är inte så Självklart. lätt att vara gammal barnstjärna. Gammal stjärna. Nej, men hon släpper en nytt album idag tror jag. Nummer att det tre. Kan vara. 
nummer tre på våra favoritsäger. Anna Björk har gjort debut på Radiosporten. Ja, Hur gick mitt det stoltaste ögonblick. Ja, men jag vet. Jag skulle ja. vara stolt. Jo, men jag, är jätte... jag tyckte det kändes... Här har man varit med i alla möjliga tv-program och radioprogram och sammanhang. Men det kändes så coolt. När radiosporten hörde av sig och ville ha min de lilla... Ringde och sa, vi vill ha dig Anna. Ja, oh. det gjorde de. Oh. Så, så otroligt glad tänker jag. Äntligen. Äntligen är det någon som har insett mina stora sportsliga kvaliteter. Ja, ja, ja jag vet. Det var för att du satt med Mats Nyström i den här söndagsstudion tror jag. Men ja, du, jag, är på god jag, väg in. jag satt och lyssnade på Dagens Eko eller vad fan det heter på radio i morse. Så plötsligt ja. hör jag din röst komma ja. in babblande där helt seriöst. Mm. Vad är det du pratar om i sporten, Anna? Jag pratar mycket om fotboll. Såklart. Mm. <laughs> Spelsystem, eller? Ja. 4-2-4. Ja. ja, precis. 4-3-3. Ja, det, alltså, jag kan faktiskt ganska mycket om fotboll. Jag ser faktiskt på så otroligt mycket fotboll. Så att, eh, jag såg igår till exempel. Marseille mm. mot... Nej, Real Madrid mot... Skövde. Inter, kanske. Jag såg Dortmund mot eh, Brygge. Ursäkta mig, såg du två matcher igår? Nej, Dortmund var i förrgår. <laughs> Vilket miserabelt karantänliv. Och samma dag stod jag i mål i kanske en och en halv timme på, när jag var fotbollstränare. Så att jag ser skitmycket fotboll, jag kan så mycket. Jag har faktiskt pitchat en idé, jag och en, en kompis och kollega. Vi har pitchat en så bra idé till radion som jag tror jag ska pitcha till dem en gång till. Om ett sportprogram. Som handlar om sport. Allt annat än sport i sporten, kan man säga. Aha. Ja, svin. Bra idé. Det heter sportmatch. Det <laughs> <laughs> sportprogram tack, för folk som inte är sportintresserade. Tackade de nej första gången du pitchade den? Ja. Vad konstigt. Det var, till, det var jättekonstigt. Ja, det tycker jag med. Det var till P3 för typ 20 år sedan. Så jag tror att ja, men tiderna kan vara bättre nu. Men kan inte jag få vara lite så här kommentator uppe i en, en, en hytt då? Lite så här Lasse Granqvist? Mm. Ja, vi kan nog hitta en roll till dig. Ja. Det är perfekt faktiskt. Ja. Sportmatch, Men... och då kan jag och Lasse Granqvist sitta där uppe och smattra lite. Ja, det kan och, jag. Och, och tycka att, att ni är så här pinsamma eh, brudar. Vi har ingen aning om vilka ni är, kan jag säga då. Tack. Också. <laughs> Tack. Ja, Nej, men, ja, ja. Det där blir jag nog pratade, bra. Ja, det var faktiskt om eh, mannen, fotbollsspelaren som gjorde liksom, fotboll till populärkultur, David Beckham. Ja. En eh, dokumentär om honom, eh, där jag fick äran att prata om, eh, om Spice Girls, om Porsche Spice. Mm. Om hans fru och Stort. hur han liksom klev in i poppens värld också. Ja, ah, skitkul. Den finns, där på där finns också. Spice Girls, de har vi sett båda två och njutit av i våra liv, eller hur? Jag älskar Spice Eller han du ser dem live? Nej. Nej, det har jag gjort. Ja, jag vet. jag vet. Det har vi säkert pratat om. Vi, vi har liksom poddat så länge nu att man inte kommer ihåg vad man har gaggat om och inte. Jag har däremot sett Maradona live. Det måste jag ju faktiskt ge mig själv cred för ett par, tre gånger. Ja. Det tyckte jag var stort när jag insåg att jag till och med har skrivit om honom en massa gånger. Ja. Apropå att vi brukar prata om folk som dör Men vi, vi ja, pratar verkligen. inte om honom. Jag tycker vi måste prata om nya saker nu mm. eh, Du har sett en film mm. eh, En biofilm är det väl Och jag har inte sett den Och det är Jang Lin Ja, precis, det är en biofilm om en som Överlever Kan man säga då Just det. På det temat eh, Filmen om Jang Lin heter In My Head Och är alltså en 
dokumentärfilm. Eh, en lång film som går upp på bio <laughs> idag, fredag. Eh, går upp på bio? Det finns ja. väl inga biografer? Nej, så jag, det var därför jag skrattade. Ja. Ja, det är en så otroligt, otroligt eh, dålig timing. Den här filmen är gjord av en kille som heter Henrik Burman som är svensk dokumentärfilmare och journalist. Och det är ju en film som lanseras jättestort internationellt och skulle ha varit med på massa stora fina internationella filmfestivaler eftersom att Yang Lin har en publik över hela världen. Men så kommer ju detta corona och stör, förstör kanske kan man säga Någonting som skulle kunna vara ett jättegenombrott. Är det så? Men de, de håller I alla fall inte i Sverige inne den då? I alla fall i Sverige får man, kan man inte gå på bio i princip. Mm. Eftersom de flesta biograferna är helt stängda. Eh, när man bara får gå åtta personer mm. eh, på varje sån. Så att, eh, jag vet inte. Det har varit lite liksom fram och tillbaka. Den visades ju på filmfestivalen alldeles nyss, nyss i Stockholm. Eh, och jag vet faktiskt inte riktigt hur de ska göra. Om de hoppas... På att biograferna ska öppna igen eller om de kan hitta någon bra streaming-variant för den här filmen. Att nå sin då kanske potentiellt ganska unga publik. Som väl är de enda som gick på bio fram tills nu. Men du, vad är det för film då? Är det en film om hans drogmissbruk och eh, problem? Eller vad är det en musikfilm? Mm. Eller vad fan är det? Jo, men det är en ganska klassisk eh, musik dokumentärfilm. Du vet, det finns liksom en berättelse om rockstjärnan den unga, alldeles för unga kanske, rockstjärnan som slår igenom med dunder och brak, det går alldeles för fort, det är alldeles för roligt det är alldeles för mycket bekräftelse och uppmärksamhet och det blir för mycket av det goda Janine är ju svensk. Den följer, ja, den följer en väldigt klassisk dramaturgi som kanske vi har sett jättemånga gånger i musikdokumentärer. Men jag tänker mig att den här yngre, yngre publiken eh, som ju hans fans är framförallt unga människor inte har sett den. För de tror jag att det är en att dramaturgin i sig kanske är ny och spännande. Eh, han är svensk. Eh, han slog igenom som jätteyang, som babylin typ. Han var en ung tonåring. Eh, slog igenom på nätet med sin eh, musik som när jag hörde den visste man inte om det var parodi eller skämt eller allvar. Minns Fast du när du hörde Jag tror att det var parodi. Jo men alltså han gjorde ju, det lät ju som att han kanske typ drev med amerikanska rapmusiken. Han, han rappade ganska så här långsamt och släpigt, eh, över drömska beats, eh, och namedroppade jättemycket varumärken och sånt där som typ poserande, hiphop poserande grejer på ett väldigt kul sätt. Men sen så växte det och fick att de här låtarna också nu framförallt har ett, ett väldigt stort djup. Han samarbetar tillsammans med, han samarbetar med sitt gäng som heter Sad Boys. Vi har pratat om Janglin många gånger. Jo, jag vet. Och att, jag, som jag är jättebegåvade jag... unga producenter som ju eh, också var tonåringar i princip när de slog igenom. Jag tycker det är fascinerande att han precis som Einar så kommer han ifrån den mediala borgarklassen mm. i Stockholm mm. och 
Hans pappa var August-nominerad häromdagen ja. för en bok om väldigt djupsinniga saker och, ja. och sådär. Och, eh, var det satir när han började då, menar du alltså? Nej, det var det inte. Men för mig som var lite mer vuxen var svårt att så här, se om det var det eller om det inte var det. Det var, det var aldrig satir. Det var bara en, ett nytt uttryck. Jag måste säga, filmen förstår man ju ännu mer om den här kreativa själen som eh, lyfts fram väldigt mycket i filmen. Han har också gjort illustrationer, alltså eh, animationer som är i filmen som ju det finns i typ varenda ny musikdokumentär. Eh, mycket finare animationer än i Håkan Hellström till exempel, där de inte var så kanske konstnärliga. Men i alla fall så gick det väldigt snabbt. Den där borgerklassen kan man ju se. Alltså om man ska klassanalysen på den här filmen så är det ju så att han slår igenom berättelsen i den här. Slår igenom ganska snabbt med låt på internet. Då säger de vi måste göra en fet video. Och då finns det liksom pengar att göra en fet video. De gör det, den kommer ut. Vi måste göra en spelning i New York. De åker till New York och spelar där. Det är ju inte liksom saker som kanske alla Rappare har möjlighet, ekonomisk möjlighet att förse sig med de möjligheterna. Men ganska snabbt så åker de på en USA-turné också. Träffar ett amerikanskt management. Och det är där som man får följa väldigt nära håll deras destruktiva droganvändande. Och hur allting liksom kraschar till slut på ett väldigt tragiskt sätt. Ja, och s- det har vi läst om och vi har också tror jag, pratat om det med mm. eh, psykisk ohälsa. Vad var det? Självmordsförsök? Eller, ja. Eh, olika, och en, olika en dödsolyck- saker. En dödsolycka. Det kunde ha gått åt helvete. En dödsolycka och eh, sedan då efterföljande bråk med eh, upphovsrättsliga ekonomiska bråk med amerikanska managementet. Som jag gärna hade sett lite mer av. Det finns liksom en historia i den här filmen som inte riktigt eh, går in på så, så nära som jag hade velat. Kanske. Man blir väldigt nyfiken. Det är liksom eh, spännande tycker jag att veta mer om de grejerna. Så undrar man om man liksom kan låta sitt tonåriga barn se på den här filmen eller blir det alldeles drogförhärligande eller för hemskt om droger eller liksom sådär. Ja, vad är svaret på det? Eh, jo, men jag tycker det är jättebra om eh, de tonåriga <laughs> barnen som man har eh, som gillar Yang Lin eh, ser den här filmen. Men jag, och så kan man ju snacka om det efteråt. Men du, det visar de, inte de, de fina bilder av De svenska drogen. rapparna, de, de sjunger ju mycket om eh, eh, kriminalitet och glock och pistoler och hittan och dittan. Eh, <clears throat> Men han sjunger, han sjunger mest om droger, opium och allt vad fan det är och sådana där saker. Eller, håller han på att rappa om kriminalitet också eller? Inte den typen av kriminalitet men det finns nog glockar med där också. Är det glockar hos Yang Lin också? Men absolut så har Yang Lin ett annat liksom, mer, du sa psykisk ohälsa. Eh, liksom, det finns demoner och det finns sådana djup i hans mm. låtar också ju. Um, sen har han ju gjort massa andra musikaliska projekt som inte är hiphop heller utan är punk och alltså det senaste han har gjort är ett ganska så här um, klassiskt poprockprojekt men ganska inte så roligt tycker jag 
Nej. Men det alltså inte jag är kan. helt ointresserad av det han har gjort så här långt kan jag säga. Jag Nej, det, ja, det är inte, inte alls jag. min grej. Det är jättemycket min grej. Jag tycker han är fantastisk. har gjort fantastisk musik. Kul. Men, men, ja, men när man har Avicii-dokumentären färskt i minnet också så är det ju, får, tror jag att den här filmen faktiskt får ett större allvar så än vad den hade fått um, om inte det som hände Avicii hände. Om vi inte hade liksom Avicis mm. eh, tragiska eh, död och att man dessutom hade kunnat följa liksom hur det blev så destruktivt och sådär på film. Så Absolut. jag tror det är en viktig film på det sättet. Men hur skulle du säga att Yang Lin mår? Ja, men eh, jag ska säga hur filmen slutar. Alltså. Han dör väl inte i alla fall? Nej, han överlever. Bra. Han kanske... har ju... Han är det en spoiler om du säger Nej, men, hur, hur det slutar? Han har ju alla förutsättningar för att eh, komma på benen igen och fortsätta eh, med det han tycker om. Men lite hälsohem kanske skulle pigga upp? Ja. <laughs> Hans image. Nej, hör du, han kommer inte göra någon julsingel på länge, ska vi säga så. Vi måste prata lite jul, det har vi lovat. har du hört någon bra julsak? Jag är ju inte svag för eh, den här tiden när det kommer så mycket julmusik. När, därför att, ska jag säga varför, det är inget fel på julmusik i sig. Jag gillar stämningsfull musik, jag älskar eh, traditioner. Eh, jag älskar allt som eh, kan göra att... Eh, vardagen känns festligare. Och det kan ju julmusik göra. Ja. Kan ju göra hela december kännas mysig och sådär. Men det blir så oerhört cyniskt när man sitter och ser att gubbe efter gubbe, tjej efter tjej ska göra sin egen julskiva eller julmusik. Därför att man vet att det handlar om att kränga. Och att det finns liksom ett tillfälle att sälja eller få skit mycket lyssningar. Och det tycker jag är så jobbigt. Ja. Så därför tycker jag är, har jag varit lite emot det här. Och så tänker jag i år kan väl 
i år orkar man väl ändå inte lyssna på julmusik. Det känns väl liksom... Nej, men det känns väl nästan fel och liksom så här morbid att lyssna på julmusik, tänkte jag. Innan den började trilla in. Ja. Jag tänkte, ingen gör väl julmusik i år, men det har väl gjorts mer julmusik än någonsin. Verkar så. Det kommer mycket, bara dryper ner Helt sjukt mycket. Men har du, har du hört något som är liksom toppen? Ja. Du har det? Ja. Och vad spännande, för det här har ju inte vi förberett. Jag vet inte vad du kommer att svara nu. Nej, Nej men jag vet det första jullåten som jag klickade på och lyssnade på förhandslyssningen. För jag satt ju här och var så då, som sagt var lite avvikt inställd. Eh, men så eh, lyssnade jag på en låt som heter Last Christmas Eve. Med eh, artisten Samira Manners. Aldrig talas om. Nej. Jag tror du kommer gilla den. Men vem är hon då? Eh, jag lyssnade på den och tänkte att det var så brittiskt och eh, klassiskt på något sätt som en varm uppdaterad eh, Fairy Tale of New York eh, mixat med Lily Allen. Och, ja, men det var så gulligt och poppigt och härligt och fint. Så jag tänkte så här, ja men vad bra. Men det visar sig att Samira Manners inte alls är brittisk Utan svensk och skånsk Hon har en brittisk skånsk. pappa wow. Hon är från Skåne Men har brittisk pappa Så det var där Hennes då perfekta brittiska uttal Och indramning av musiken kommer från Så det är ju en tjej som har precis Börjat släppa musik som gjort den här Så det är lite kul att slå igenom Med en jullåt, eller? Ja, ja. ja absolut Den är det jättegullig Hoppas att hon slår igenom er. Hoppas att hon får vara med någonstans. Ja, men jag tror den här låten kommer funka jättebra. Den börjar typ med It's been a shitty year eller någonting. Så att den relaterar till det här dåliga året. Bra. Mm. Samira Manners. Samira. Bra. Du, jag har ju också spanat... För det första så har jag spanat in en hel jävla julfilmmusikal som har kommit. Dolly Parton. Chris, Christmas on a Square. Finns på Netflix. Jag stod, wow. jag stod ut en halvtimme. Jag tycker det var fullständigt vedervärdigt. Det, du vet, det är en sån här lite Charles Dickens-aktig historia om en elakt människa som kommer hem och köper upp hela stan och ska lägga ner hela stan ja. för att öppna ett butikscentrum. Mm. Eh, och sen har hon skrivit massa nya låtar. Och sen spelar hon själv en sån här, liksom en sån här prinsessa i något vit, vit eller, eller ängel som flyger omkring i något vitt, fluffigt klädeskjosan nej det var fan inte bra kan jag säga det var, det var gräsigt, Miley Cyrus var med på en låt och det var, kan väl förlåta en del och Willie Nelson och sånt där men mm. nej, det var gräsligt jag fick en total, jag gillar ju sån här julmusik, i alla fall delar av det men det här var outhärdligt, efter en halvtimme var jag tvungen att stänga av, jag hade fått en så här ungefär som om man ätit 20 kilo skumgodis och du vet man ja. kräks ja. det var det roligt faktiskt så att, det funkade inte för mig Nej, men lite mer, om någon gillar lite mer kitsch-jul kanske, något för dem. Ja, oh. alltså jag är ju stor fan av Dolly Parton så att det ja. är obegripligt varför jag inte gillar det egentligen. <laughs> men jag har ju hört något superbra. Ja. Ett riktigt sånt här jullåt, julskivefynd, vill du höra? Mm, gärna. Det är Glenn Hussein. Ja. Tomten eller, har du hört hans <laughs> nya låt, jullåt? <laughs> Va? Nej, men det låter som det låter verkligen som typ mitt julsubstitut kanske för liksom jul, Göteborgsjulen jag inte kommer få. Eller? 
Ja, det tror jag verkligen. Glenn Hussein är ju ändå eh, chefsideologen och den heliga ande som ändå ligger över Göteborg hela tiden. Tomten är det. Han har spelat in den ihop med några som heter eh, Härnqvist och Dunder. Känner du till dem? Nej. De, har, de är mest kända för att de har gjort sådana här, du vet, sådana här lite eh, pigga saker. En, en av deras stora hits heter Jag vill ligga. Mm, ja. ja, men det låter väl lite husenskt. Och de har, de, har, <laughs> de har sitt kontor på Kungsportsavenyn. Ja, så det går bra. Det går bra nu. Jag måste bara säga, sen, är det, sen håller han på. Han rappar ju då, Glenn Hussein. <laughs> Nej, alltså jo, det han rappar. Låter... Jag tror att man kallar det rappar. Sen kör han lite goda vitsar. Eller lite så här goda lines. Och bara så säger han så här. Har ni hört den om tomten eller? Varför är han så tjock? Jo, han har en jobbigt, han har en jäkligt stor mun och ett väldigt litet rövhål. Och sen är vitsen färdig där. Tycker du att det är bra? Nej. Den finns i 19 olika mixar också, den här jullåten. 19, oh. eller om det är 27 olika mixar. Du kan liksom bara välja vilken du helst vill, vill, vill köra. Mm, det ska passa alla. Ja, du kommer, den, den passar alla dina eh, sinnesstämningar, tror jag. Så att man ska kunna ba, köra bara den som enda jullåt? Liksom, ja. under det hela. och sen kan du lära dig de här roliga vitsarna så du kan köra dem sen på julafton. Ja, nej, men jag kanske... Den här, liksom, är du god i huvudet, allt... eller? <laughs> det kanske tar slut där, min så här, Göteborgslängtan. Det, ja. kanske, det kanske är det, nej, den botar Göteborgslängtan så bra att jag aldrig mer kommer vilja åka dit. Eller säga att jag kommer härifrån. Du tror att det är Håkan Hellström som har skapat Göteborgsbilden i Sverige. Men mm. det, sanningen är att det är ju Glenn Hussein. Ja. Hans och kröniker. Det, ja. ja. Och det är, jag vill också säga någon annan göteborgare. Liksom arketypen göteborgare i så här svar direkt eller vad heter debatt. Ja. Vad heter det? Belindas program? Heter ja. det bara debatt? Eller? Jag tror att det heter debatt. Det finns alltid en, 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 en arg göteborgare från hamnen som, som klagar på liksom, kostymnissarna. Ja. Som sitter och inte riktigt vet hur det ligger till i verkligheten. Den göteborgaren. Ja. ja. Jag ska försöka ta tillbaka Göteborg. Men eh, vi, ja. Du hyllade ju, vi hyllade ju Göteborgsposten häromdagen. Så att, eh, eller häromveckan. Jag vet. Mm. Ja, du har i alla fall, jag ska, jag, innan vi slutar, jag måste bara tala om nu. B- Anders Glänmark och Karin Glänmark är brorssöner till, <laughs> br- till, till brorsson och brorsdotter till Bruno Glänmark och Ann-Louise Hansson typ. Eh, de är inte barn. Nej. De har, Bruno och Ann-Louise har egna döttrar som sjunger, så att... Ja. Eh, nu har jag pratat färdigt om dem, eller hur? Nu har vi rätt ut släktträdet där. Ja. Och även att Bruno... För det var ju ett tag vi inte visste om Bruno fanns en sen gång. Men det, det jag vet har ju varit han hemma hos honom. Jag vet att han finns. Jag har tagit jo. på honom. På den ja, tiden man fick ta bland, på Bruno. Blandade ihop ja. honom med någon annan glannmark. Men ja. du vet, det är så här att vi... Även om inte jag älskar julmusik så kan vi ju köra lite julmusik- i varje avsnitt fram till jul. Så ja. vår julkalender. Just det. Ja, men det <laughs> jag för att få lite Och jag, jag lovar att jag ska återkomma nästa vecka med en, en, något, en som är bättre än, än Glenn Hussein. Tomten eller? Ja. Jesus. Ja, jag ska lyssna på Tomten eller? Jag vill att du ska komma med en som är sämre än Glenn Hussein. Kan du lova det? 
Ja, det kan jag. En sån ska du kunna hitta. Mm, absolut. En, ja. haveri- en som jag kan haverera på. Göttmos, är det? Göttmos? <laughs> hur, hur, avslutar, hur avslutar han sina krönikor? Är du god har i huvudet? Det? Är du god i huvudet, eller? Nej, 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 har du gött? Har du gött? Mm, har du gött, glöm. Har du gött, har du gött Anna? <laughs> har du gött, Lasse? <laughs> Lasse låter fan som ett Göteborgsnamn ja, plötsligt. Ja, det är det verkligen. gräsligt, eller ett. Ja. Oh. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.